0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es ¿Puede la música hacernos más inteligentes? 1998 fue un gran año para varios músicos. Pero probablemente lo más curioso fue el éxito de uno en particular, cuyas ventas de ese año fueron toda una sorpresa. Después de todo, el artista en cuestión había muerto hace 207 años. Tal cual, ese año, la música de Wolfgang Amadeus Mozart tuvo una suerte de resurrección y sus sonatas y sinfonías parecían sonar por todas partes. No solo eso, el gobernador del estado de Georgia en Estados Unidos determinó que todos los bebés recién nacidos en el estado recibieran, además de la típica cesta con regalos como pañales y ropa, un cassette o disco compacto con música clásica. Padres de todo el mundo se lanzaron de cabeza a buscar música del compositor vienés e incluso las mujeres embarazadas escuchaban a Mozart, muchas veces con audífonos que iban directamente al vientre. La prensa de la época bautizó a esta locura con un nombre que resuena hasta nuestros días. El efecto Mozart. Esta historia de ciencia rigurosa, periodismo descuidado y amenazas de muerte es la excusa perfecta para intentar contestar la pregunta de hoy. ¿Puede la música hacernos más inteligentes? En la primavera de 1993, una psicóloga llamada Frances Rauscher realizó un sencillo estudio que consistió en hacer escuchar 10 minutos de la sonata para dos pianos K-448 de Mozart a 36 estudiantes universitarios. Después de esto, les dio a los estudiantes una prueba diseñada para medir la inteligencia espacial, como doblar papeles de cierta forma o resolver laberintos. La investigadora también pidió a los estudiantes que hicieran el mismo tipo de prueba después de estar 10 minutos en completo silencio y después de escuchar 10 minutos de un monólogo con una voz muy monótona. Los resultados de este experimento parecían bastante claros y los estudiantes que habían escuchado la sonata de Mozart obtuvieron puntajes significativamente más altos en las pruebas de inteligencia espacial. Es importante mencionar que la prueba realizada a los estudiantes mide solo un aspecto de lo que comúnmente entendemos como inteligencia. Y no solo eso, sino que además la diferencia detectada entre el grupo que escuchó a Mozart y los que no lo escucharon fue muy pequeña y duraba apenas entre 10 y 15 minutos. Es decir, se trataba de un modesto efecto sobre un aspecto particular de lo que entendemos como inteligencia y que tenía además una duración muy corta. Eso fue precisamente lo que Rauscher reportó en un artículo científico de una plana y que fue publicado en la revista Nature. Escuchar a Mozart parece mejorar levemente la inteligencia espacial por algo así como 10 minutos. Rauscher pensaba que los hallazgos eran interesantes, pero la verdad nunca pensó que otras personas que no fueran especialistas se pudieran interesar en su estudio. Fue entonces cuando su teléfono comenzó a sonar. La primera llamada que recibió fue de la agencia Associated Press, quienes contactaron a la investigadora incluso antes de que ella supiera que su artículo había sido publicado. Una vez que la nota de Associated Press fue publicada, el efecto Mozart nació. La historia se esparció como un incendio forestal en verano y en cosa de horas estaba por todas partes. Fue tanto el asedio que la investigadora tuvo que contratar a alguien para que contestara el teléfono y pudiera programar las entrevistas. El gran problema era que la mayor parte de las noticias distorsionaban completamente los hallazgos de Rauscher. Un periódico tituló Mozart te hace más inteligente y esa era la idea general de lo que las personas habían entendido por alguna razón el público en Estados Unidos enloqueció con el efecto Mozart no solo hubo un gran interés por la música de Mozart y la música clásica en general sino que además en una de las entrevistas se deslizó la idea de que el rock podría ser cognitivamente perjudicial algo que la investigadora ni siquiera estudió y jamás mencionó en ese momento las cosas se pusieron feas y Frances Rauscher recibió amenazas de muerte de personas que se habían sentido ofendidas por lo que ella supuestamente había dicho sobre el rock. Esto superó todos los límites y la investigadora tuvo que dejar el número de teléfono de su casa como privado. El gran problema con esta historia es que, de alguna forma, las noticias distorsionaron completamente el estudio y se hablaba, por ejemplo, ...de lo importante que era este supuesto efecto... ...particularmente en los niños... ...los que ni siquiera estuvieron involucrados en el estudio original. No solo eso, los resultados fueron extendidos a la inteligencia general... ...y muchos padres hicieron esfuerzos para que sus hijos escucharan a Mozart... ...o música clásica en general... ...para ayudarlos así a mejorar su rendimiento académico... ...a sacar mejores puntajes para las pruebas de admisión a la universidad o para mejorar su rendimiento en las pruebas de inteligencia. Todo esto explica por qué, en 1998, Sel Miller, el gobernador del estado de Georgia en Estados Unidos, comenzó a distribuir cassettes y discos compactos con música clásica a todos los bebés recién nacidos en su estado. Tennessee hizo algo parecido, y eventualmente la industria que vendía discos de Mozart comenzó a florecer. El efecto generado por este estudio es sorprendente y probablemente varias cosas confluyen para generar este nivel de confusión. Lo primero tiene que ver con las ansias de los padres de hacer cualquier cosa que les dé a sus hijos todas las ventajas posibles. La segunda es que tiene que ver con preferir hacer cosas fáciles y si un estudio dice que escuchar música de Mozart pueda ser más inteligente no cabe ninguna duda de que iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió el gran problema es que el estudio no dice eso y toda esta confusión es sencillamente el resultado de un periodismo descuidado que distorsionó completamente los resultados de un pequeño estudio científico una de las hipótesis para explicar el resultado obtenido originalmente por Rauscher es que el disfrute y apreciación musical de la pieza genera un efecto pequeño pero medible en un aspecto de la inteligencia. Sin embargo, un estudio similar realizado más tarde en ratas que escucharon la misma sonata del estudio original in útero y luego por dos meses luego del parto, mostró que estas, eran más rápidas a la hora de salir de un laberinto, una tarea que habitualmente se usa para determinar la inteligencia espacial. La evidencia no es unánime, ya que varios grupos de investigación que han realizado estudios similares, tanto en ratas como en humanos, han encontrado resultados dispares. Más allá de esto, ¿en qué medida los cambios detectados son atribuibles específicamente a la música de Mozart? Siguiendo los experimentos iniciales de Rauscher, la mayoría de los investigadores han utilizado la sonata para dos pianos K-448 de Mozart, que un especialista en el compositor vienés considera como una de sus piezas más profundas y maduras, aunque su concierto para piano número 23 en la mayor también demostró ser eficaz. Algunos investigadores reportaron que no se observó ninguna mejora en las pruebas de inteligencia espacial después de escuchar la música minimalista de Philip Glass o música pop. En un intento por determinar las características acústicas responsables del efecto Mozart, se hizo un análisis computacional de varias piezas musicales de Mozart, Bach, Chopin y otros 55 compositores. Este análisis determinó la existencia de ciertos patrones sonoros y el uso de ciertas notas muy poco representadas en piezas musicales de otros artistas. Con todo esto en mente, podemos decir que algunos investigadores han determinado que existe una mejora de pequeña magnitud y de no más de 15 minutos de duración en la inteligencia espacial luego de escuchar la sonata para dos pianos de Mozart. El efecto varía entre individuos y depende de las tareas espaciales elegidas, pero está absolutamente claro que la inteligencia general no se ve afectada. Si bien los resultados no son específicos de las composiciones de Mozart, los criterios musicales exactos requeridos para el efecto no han sido completamente definidos. Independiente del efecto en de la inteligencia, la música de Mozart ayuda a muchos a concentrarse, no solo por su belleza intrínseca, sino porque también no hay una letra para cantar que distraiga, y tal vez eso explica que el genio de Viena tenga más de 6 millones de oyentes al mes en Spotify. Así hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a rockandpop@podium.cl. Nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqués de la música. Esto fue los porqué de la música. El podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y voz, Gabriel León. Producción Sonora, Julio Rojas. Edición Constanza Zúñiga. Idea original Ignacia Inostroza. Dirección general Podium Chile.